0: Wil jij weten wat het verzamelen van data met jou doet? Luister dan deze podcast over de meetmaatschappij met Berend van der Kolk. Welkom bij de Nationale Data Podcast, de podcast met inspirerende gasten en inzicht over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nationale Data Podcast. Ik ben Marlijn Mulder, adviseur data-ethiek en vandaag de gast in de podcast is Berend van der Kolk, schrijver van het boek De Meetmaatschappij. Welkom Berend.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je vandaag bij ons in de podcast wil zijn. Uh, je bent universitair hoofddocent accounting aan de VU, waar we nu ook zijn, dus dat is leuk dat dat, dat weer kan. En je publiceert veel wetenschappelijke artikelen in geraamde tijdschriften en bent dus sinds kort ook schrijver van
1: ja. het boek <laughs> waar we het vandaag over gaan hebben. Leuk.
0: En zou je iets kunnen vertellen over waar het boek over gaat?
1: Zeker, ja. Het boek heette De Meetmaatschappij. En um, eigenlijk had ik als doel bij het boek... dat er zijn heel veel dingen die ik zie in, het, uh, in mijn eigen onderzoek. En die gaat over, dat gaat over prestatiemeting. Dus hoe meet je kwaliteit of prestaties van mensen in de organisaties bijvoorbeeld. Maar ook uh, dat doen we ook in ons eigen leven. meten We ook van alles. En hoe heeft al dat meten van ons nu invloed op ons? Dus hoe... Beïnvloedt dat hoe wij gemotiveerd zijn? Hoe beïnvloedt dat onze onderlinge relaties? Uh, hoe beïnvloedt dat uiteindelijk ook onze maatschappij? Vandaar de titel. Mm -hmm. Dus ik was benieuwd nou, hoe um, ja, al, al die meet, meetacties die we ondernemen met elkaar... van onze telefoon tot onze organisaties... hoe beïnvloedt dat nou de wereld? Ja.
0: ja. En nou, je bent dus docent accounting. Dus hoe kom je dan tot... Het idee om dan iets te gaan schrijven over dat het meten, zie je daar een verband tussen tussen die vakgebieden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, kijk, om iets in een cijfer uit te drukken waar veel van mijn collega's en ook ik zelf mee bezighouden, is hoe worden bijvoorbeeld jaarverslagen opgesteld, hoe wordt iets uitgedrukt in een cijfer wat vervolgens in Excel of in een andere database komt. Um, en kijk, om iets in een cijfer uit te drukken heb je natuurlijk nodig dat je het eerst gemeten hebt. Omdat er iets, een soort vertaalslag plaatsvindt ja. van, van de wereld, die eigenlijk heel complex en moedastig en mm -hmm. moeilijk is, uh, tot iets wat je in Excel kan zetten. Uh, ja. En die vertaling is eigenlijk wat ik uh, onder de noemer meten uh, schaar. Dus ik heb een beetje een breed, breed gevoel, een brede definitie bij het woord meten.
0: Ja. Oké, okay. okay. maar je bent dan dus zelf ook onderzoeker? Mm -hmm. Dus nee, goed, en je gebruikt ook best wel wat onderzoek in het boek zelf. Mm -hmm. Dus hoe kijk je dan aan tegen die relatie tussen wat je onderzoekt en dat mm -hmm. dat ook meetbaar is gemaakt en wat ja. je dan zegt over het meten in het boek?
1: Ja, goede vraag. Ja, ik heb bijvoorbeeld een onderzoek waarin ik ook de motivatie meet van mensen. Ja, bijvoorbeeld. Uh, ja. En dat doen we ook met een vragenlijst, dus dan hebben we ook nog ja. wat vraagjes en dan hebben we een like-it-scale en dan druk je dat uiteindelijk uit in een cijfer en dan kun je iets zeggen over gemiddelde... Ja. Um, in een boek probeer ik niet alleen maar uh, bijvoorbeeld negatief te zijn over meten, maar probeer ik ook te zeggen: van goh, je kan er ook van alles mee. Je mm -hmm. kan bijvoorbeeld heel makkelijk patronen herkennen in de loop van de tijd. Of als je iets hebt uitgedrukt met een cijfer, kun je er ook heel makkelijk over communiceren. Ja. Dus, um, maar, uh, en dat is dus echt een van de punten uit het boek, ja. uh, dan, dan gebeurt er ook iets. Want als je iets in een cijfer hebt uitgedrukt, ja, dan verarm je ook een beetje informatie. Ja. En dat doen we dus zelf ook in onze onderzoeken. Ja. Um, maar dat stelt ons wel in staat om überhaupt iets te onderzoeken en te vergelijken met iemand anders.
0: Ja, dus je ziet wel, een, een, het, er zit ook een hele grote positieve kant Zeker. aan het meten ja. zelf. Ja,
1: nee, dat heeft, het, heeft, het heeft al die kanten tegelijk. Ja. En mijn indruk is um, dat we misschien met elkaar wel vaak wat positieve kanten van meten benadrukken. Of zeggen, water mm -hmm. niet, dan schaadt het niet, dus laten we het maar meten ja. of zo. Terwijl ik denk dat we het ook meer moeten hebben met elkaar over die schaduwkant zeg maar, van al die bijeffecten die ja. het oplevert.
0: Ja, wat we doen als het vergeten, zeg maar. Ja, het ja. Meten, meten is vergeten. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Oké, okay. en uh, in, het, in het laatste hoofdstuk geef je dus ook een flink aantal tips om een andere houding, houding ten opzichte van meten aan te nemen. Mm -hmm. uh, daar komen we later in het gesprek nog op terug. Het lijkt me mooi om daarmee te eindigen. Ja. En wat, zeg maar, is dat ook een, een richting van, van wat je hoopt te bereiken met dit boek?
1: Ja, wat ik hoop te bereiken met het boek. Ja, is heel, heel veel, misschien tegelijk. Maar, maar ik weet ook dat je, dat je met een boek natuurlijk. Uh, moet je. Ja, ik bereik waarschijnlijk ook niet altijd alles wat je voor ogen mm had. -hmm. Maar uh, een van de doelen die ik had, was. Nou, wat van mijn eigen onderzoeksbevindingen vertalen voor een breder publiek. Ja. En als ik dan denk: van, nou, wat zou ik willen dat mensen meenemen als ze het boek hebben gelezen. dat is inderdaad dat idee dat nou, meten ook dat daadwerkelijk allemaal extra effecten kan creëren. Dus het is niet ja. iets neutraals. Nee. Het is niet zo dat als je iets in een cijfer uitdrukt en in een database zet, dat er dan niks gebeurt met de wereld, omdat ja. ik dus denk dat het de wereld een beetje beïnvloedt. En dat we daar met elkaar bewust van moeten zijn dat als we daarmee bezig zijn, dat dat dan ja, dat het iets soms onomkeerbaars is, maar dat we dus de wereld een ja. beetje aan het veranderen zijn daardoor.
0: Ja, en dat is denk ik meteen een mooi brugje naar wat jij zegt dat het probleem is. Of in ieder geval, ik heb je boek gelezen. Ik vond het mm -hmm. heel interessant. Mm -hmm. En je stelt ja. vooral dat we last hebben van indicatorisme. Wat mm -hmm. ik ja. een, mooie, een mooie term vind. En je zegt mm -hmm. dat je definitie is dat een indicator wordt verbeterd, terwijl het eigenlijke doel uh, uit het oog wordt verloren. Dat is de ja. definitie die je geeft. Ja. Um, en je vindt het dus best wel een probleem. Ja. In ieder geval, voor zover ik het nu lees. En waarom, waarom is dat nou problematisch? Ja. Volgens jou? Waarom is dat meten? Dat dat mm -hmm. soort van alleen maar uh, die ene kant Problematisch.
1: Ja, ja, dat is, ja, er zijn uh, ook een aantal redenen maar inderdaad. Um, uh, volgens mij is het grote probleem dat we natuurlijk vaak denken: van nou, we, we willen weten hoe goed iets gaat, we willen ja. weten hoe goed een student het doet of hoe goed onze service is naar onze klanten. Ja. Nou, dan is de oplossing ook, oh, dat gaan we meten. Ja. Dus we gaan de, 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 de intelligentie van de student meten met een test. Of we gaan de tevredenheid van een klant meten met een, uh, met een Net Promoter Score ja. of zo. Dan hebben we een cijfer, nou, dan kunnen we analyses op doen. Um, maar een gevoel daarvan is dat we misschien met elkaar die cijfers en die testen en die mm -hmm. Net Promoter wel heel belangrijk gaan vinden. Ja. En misschien gedrag in de hand werken wat erop gericht is om die cijfers te verbeteren. Terwijl we misschien het eigenlijke doel uit het oog verliezen. Ja. Dus als we even denken aan de student of uh, leerling. Die kan zich bijvoorbeeld op termijn meer richten op het behalen van een hoog cijfer in plaats van op leren. Ja. Want het kan zijn dat soms iets uh, wel belangrijk is om te leren, maar het zich niet heel direct vertaalt in een cijfer. Ja. Of in de context van organisaties kan het zijn dat je wel op korte termijn misschien uh, een net promoterscore omhoog kan halen als jij uh, aan de juiste mensen de evaluatieformulieren stuurt. Ja. Maar ja dan geeft het helemaal geen getrouw beeld meer van uh, waar je eigenlijk geïnteresseerd in was. Namelijk die, of mensen tevreden zijn over de service of het product dat ze hebben ontvangen. En dat dat dan steeds verder uit elkaar gaat lopen... en dat mensen die indicator op een voetstuk plaatsen, ja. dat is denk ik een probleem. Zeker als, als het helemaal gaat loszingen, ja, dan, dan heb je er ook niet zoveel meer aan als analyse methode bijvoorbeeld.
0: Nee, je geeft bijvoorbeeld ook het, uh, het voorbeeld van de chirurg die mm -hmm. super specialistisch is in één uh, ziekenhuis mm -hmm. en dan dus gevraagd wordt om, klant, ik geloof ze, uh, patiënttevredenheid. Mm -hmm. um, en hij zegt van ja, ik kan, kan dat eigenlijk helemaal niet, dat is niet meetbaar, want mm -hmm. met wie moet je mij dan vergelijken? Yeah, ja, yeah. dat is wel een... Uh, ja,
1: of als je dat dan gemeten hebt, zeg maar, kijk, uh, misschien uh, als je twee chirurgen hebt die misschien heel ander werk doen, heel yeah. andere patiënten hebben, in een heel ander ziekenhuis werken, dan kun yeah. je wel zeggen, oh, de net score van de een is een 7,5 en de ander een 8, of de yeah. patiëntenvredenheid 7,5 en 8, maar ja, wat zegt dat dan eigenlijk? Wat, wat je, wat, begrijp je dan wel, zeg maar, wat er achter die data ligt? Ja,
0: ja, en en nee, zeg maar, is er dan. Is, je zegt het ook over, over bijvoorbeeld studenten. Hmm. Heb je dan zelf ook andere methoden, bijvoorbeeld, om je studenten dan dus te leren wat, wat ze moeten leren in plaats van alleen voor een cijfer iets te doen? Ben je daar dan zelf ook mee bezig?
1: Ik ben er zeker mee bezig, ja, maar ik heb zeker ook niet een totale oplossing nu voor nee. iedereen paraat, helaas. Jammer. Uh, maar uh, wat ik wel probeer te doen, en misschien dat sommige studenten dat zullen herkennen, is dat ik probeer uh, wel de omgeving te, schet te, te, te creëren waarin mensen fouten mogen maken. Of mm. uh, niet alles uh, zou ik graag willen becijferen. Ik maak dat moment van een cijfer ook niet tot een of andere uitroeping van de beste student of zo. Yeah. Uh, ik probeer dat helemaal niet zo publiek te doen. Ik probeer vooral uh, te hebben over de feedback en wat kunnen we leren van elkaar. Yeah. En ja, dat cijfer, ik vind het zelf echt een van de minst interessante onderdelen van... Het leerproces, zeg maar, van ja. welk cijfer je uiteindelijk geeft. Want ja, voor mij is het veel belangrijker van hoe komt iemand binnen, wat neemt iemand mee van een vak. En ja, dat ja. cijfer, dat, ja, dat moet natuurlijk, omdat, je, ja, omdat er allemaal iets in het systemen moet komen te staan, dat je toch wel weet of uh, studenten vakken goed hebben geleerd. Maar wat mij betreft ja, is het heel lastig om in een cijfer uit te drukken uh, hoe, hoeveel iemand nu heeft opgenomen tijdens een ja. vak.
0: Ja. Ja, want dat moet wel. Je moet wel een cijfer geven. Want, dit, ja. zeg maar, want ik, nou ja, ik zie ook voordelen van het wel bijvoorbeeld een cijfer geven mm -hmm. als we daar even bij blijven, bij het ja. voorbeeld. Ja.
1: ja, zeker. Dus
0: uh, zeg maar, zie jij ook, wat, wat zou dan een goed tegenargument zijn tegen wat jij, waar jij voor pleit?
1: Wat is, uh, heb, je, heb je die al gehoord, überhaupt? Nou kijk, um, uiteindelijk is mijn positie best wel genuanceerd. Ja. Ik zeg niet, <laughs> alle cijfers moeten de wereld uit. Um, nee. En ook in het onderwijs, kijk ik geef zelf ook nog cijfers, dus ja. het is niet zo dat ik, dat ik een soort extreme positie inneem, maar ik zeg wel, um, kijk als, als ik nou een, in een klas de hele tijd het cijfer op een voetstuk plaats en uh, studenten ook daarna ga behandelen of dat uh, aan ga bakkeren van nou het cijfer is echt uh, ongelooflijk ja. belangrijk, ja dan creëer je wel met elkaar een cultuur waarin dat misschien in de plek kan komen te staan van je kwetsbaar opstellen en misschien iets leren. Ja. Um, en volgens mij uh, heb je dat nodig kijk, om uiteindelijk iets nieuws te leren. Als ja. je, bijvoorbeeld een, je kan bijvoorbeeld uh, denken, als je iets, een werkstuk moet maken over iets wat, uh, wat dicht ligt uh, bij je eigen interesse, waar je al veel van weet, mm -hmm. dan kun je misschien een hoog cijfer halen. Maar als je dat gaat doen uh, over iets waar je nog eigenlijk helemaal niet zoveel van weet, dan kan ja. misschien een laag cijfer opleveren, maar leer je zelf wel heel veel. Ja. Um, dus ja, door, door soms misschien iets niet te becijferen... kun je mensen helpen om ja, een, een stapje uit de comfortzone te zetten... en daadwerkelijk iets te leren misschien.
0: Ja. En zie je dat dan in relatie tot dat indicatorisme... geef je ook twee mogelijkheden? Dus dat je het, het, enige, gaat doen, het enige gaat doen om... om aan de indicator te voldoen. Mm. En de andere optie is dat je alle moeilijke dingen skipt... om ja. aan het indicator te voldoen. Mm. Zijn, zie je die twee dingen dan ook terug bij je studenten? Op die manier? Of,
1: uh... Ja, ik heb het wel eens gezien. Kijk, ik uh, werk nu nog maar een halfjaartje op de vuur. Ik heb hier nog, uh, nog relatief weinig kunnen zien überhaupt. Ja. Maar op andere plekken waar ik heb gewerkt... Ik heb ik bijvoorbeeld gezien dat mensen dan... om aan een cijfer te halen, een bepaald vak kiezen. Omdat ja. ze denken, oh, eigenlijk, oh, ik weet al een beetje wat er in het vak zit. Ik mag het volgen... Dus een kans om met relatief weinig moeite een goed cijfer te ja, halen. Ja. Ja, dan is dus de indicator, het cijfer, een beetje belangrijker geworden... dan de reden waarom we op de universiteit zijn, namelijk wat leren. Ja. Uh, en dat is, denk ik, wel echt een probleem.
0: Ja, nou ja, goed, het wordt, het wordt ook een probleem dat je afgerekend wordt op dat cijfer... als je bijvoorbeeld een bepaalde master wil gaan doen. Zeker, ja. Dus dan wordt zin... er niet meer gekeken naar... heb jij moeilijke vakken gekozen om jezelf te ontwikkelen... maar hoe goed is je gemiddelde?
1: Ja, nou ja, goed. En dat is dus ook iets waarvan ik denk... Misschien moeten we daar een stapje verder kijken. Yeah. Dan alleen, oh, je GPA is gemiddeld zoveel... of je gemiddelde cijfer is gewoon zo, zo hoog. Yeah. Uh, dat is natuurlijk een vrij uh, arme benadering van... is iemand een goede student? Yeah. Zeg maar, dat is, misschien moet je het aanvullen met uh, interview... of een soort uh, motivatie waarom iemand een bepaalde vak... of een bepaald profiel heeft gekozen. Dat lijkt me eigenlijk wel belangrijk om te weten... Uh, als je yeah. bijvoorbeeld een beperkt aantal mensen mag toelaten tot een opleiding... Dan. Het lijkt me dat zinvolle informatie. Ja,
0: volgens mij wordt het ook wel steeds meer gedaan. Een motivatiebrief en zo van tevoren... in plaats van alleen een gemiddelde. Ja. Bovendien mag je trouwens ook niet... dus wel leuk, leuk data, weet ja. je. Je mag dus ook niet... Je, je cijfers van de basisschool... mogen bijvoorbeeld niet bekend zijn... bij de middelbare school. Oh, oké. Okay. Okay. Omdat, omdat iedereen met een schone lijn... moet kunnen beginnen. Ja. Dus ook de universiteit... weet ook niet precies... wat jouw gemiddelde is... tenzij ze daar expliciet om moeten vragen... omdat je bijvoorbeeld... Ja. Dan, nou ja, een ja, soort uh, meting daarvoor hebt... Ja. Maar ja. voor de rest weten zij dat dus niet. En kunnen ze dat dus ook niet inzien. Duo weet ja. dat allemaal wel. Maar nee, precies. Het ja. dus uh, ja. ja, is echt een bewuste keuze geweest om dat, uh, om dat zo in te richten. Omdat je dan dus ja. kan kiezen of opnieuw kan beginnen. Mm -hmm. dus stel, je bent op de basisschool enorm gepest. Mm -hmm. En op de middelbare school ga je naar een andere middelbare school. Mm -hmm. Dan kan je dus echt uh, opnieuw beginnen eigenlijk. En ja. dan zie je nou, soms dat mensen juist heel hoge cijfers halen. Of het misschien veel slechter gaat. Of dat right. uh, ligt eraan. Ja, ja. mooi.
1: Maar dat is wel... Uh,
0: dat vond ik, ook, nou bijvoorbeeld wel echt een goed, vind ik wel een goed systeem dat we ja. dat hebben bedacht. Of in ja. dat we daar goed over na hebben ja. gedacht.
1: Dat er wat muurtjes uh, tussen zitten. Ja, en, uh, ja. ja.
0: dat het niet ja. allemaal uh, doorgestuurd ja. wordt. Ja. Ja. Dus als ik het goed begrijp, is jouw oplossing dus ook niet per se het loslaten van alle indicatoren. Want die hebben ook voorbeelden, voor, voordelen. Mm -hmm. uh, maar we moeten er wel anders mee omgaan. Ja,
1: eerder een soort bewuster en matiger gebruik. Zeg maar, gewoon eerder het meer doseren, zeg maar... Als je een vak geeft, niet elke presentatie hoeft een cijfer te krijgen of zo. Nee. Niet elke opdracht hoeft becijferd te worden. En uh, ja, probeer ook duidelijk te maken waarom je dat dan doet of niet doet. Ja. Waarom je die keuzes maakt. Zeg maar, uh, ja, ja. Zodat, niet, zodat je niet uiteindelijk alsnog alleen maar de, de aandacht en de energie van mensen krijgt bij die dingen die becijferd worden.
0: Maar merk je dan ook bijvoorbeeld dat mensen daar minder, als je zegt van nou we gaan deze presentatie doen, maar we gaan dat niet becijferen. Merk je dan ook dat mensen dan minder gemotiveerd zijn? Is dat, of of nou, valt dat eigenlijk wel mee?
1: Nou, dat is een goede vraag. Dat verschilt natuurlijk ontzettend per groep, per, per, ja. per, per precieze plek, zeg maar. Um, um, maar wat je natuurlijk vaak merkt, juist omdat die druk om hoge cijfers te halen... hoog is, uh, groot is. Ja. Uh, ik heb natuurlijk zelf vaak lesgegeven op universiteiten. Daar uh, voor uitwisselingsprogramma's moet mensen mm -hmm. een bepaald cijfer hebben. Ja. Dus daar is de druk ontzettend hoog, dus wat je dan al snel ziet is dat dan de aandacht uh, afspakt ja. voor dat gedeelte wat je niet uh, becijfert. Ja. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk een probleem, zeker als het het gevolg is van een ander vak... bijvoorbeeld wat wel in diezelfde week een toets heeft, wat wel becijfert. Ja, dus ja. Het is, nou, daarom zeg ik, zeg maar, het, is, het is niet een soort one-size-fits-all oplossing... maar ik denk nee. een bewustere inzet van nou, wanneer gaan we wel met cijfers aan de halen en niet... en wat zijn de bijeffecten, is wat mij betreft wel belangrijk.
0: Ja, want je schrijft dus ook over de psychologische en de maatschappelijke effecten van ons meetgedrag. Mm -hmm. De meetmaatschappij mm -hmm. ook. Um, vooral stress, uh, leren om te presteren en uh, onduidelijkheid over wat gemeten wordt zijn voor jouw uh, factoren die je noemt onder psychologische effecten. Mm -hmm. um, zijn er dan ook dingen die wat jou betreft nooit een indicator mogen worden? Omdat ze bijdragen aan die psychologische effecten van meten?
1: Uh, dat is een goede vraag. Ik heb, ik, denk, ik heb er niet een 1, 2, 3 een antwoord op. Ik denk wel dat het ontzettend per context... Uh, van en hoe het gebruikt wordt. Ja. Uh, want, ik noem maar wat hoor... Um, uh, hier bijvoorbeeld... op de universiteit uh, worden vakken beoordeeld. Ja. Door studenten. En dan geven ze op een schaal van 1 tot 5... of 1 tot 10 of zo aan... Ja. wat ze ergens van vinden. Nou, dat, ik heb daar op zich helemaal niks op tegen. Nee. Um, maar zo'n cijfer... geeft natuurlijk niet... een 100% totaalbeeld... van wat er allemaal gebeurt in mijn lessen of zo. Nee. Dit kan een aanleiding zijn om uh, voor mijn leidinggevende... om eens een keer een gesprekje te starten... als studenten structureel heel ontevreden ja. zijn. Hè? Dan is dat een goede aanleiding om te vragen. Goh, wat gebeurt er precies? En dan komt dat. Ja. Maar als je die cijfers gebruikt... op een, op een, op een soort oogkleppenachtige manier... van dit cijfer bevat de waarheid. Ja. En nu weet ik hoe goed alle docenten zijn. Uh, en ik ga ze in een ranglijst zetten. En <laughs> ja. ik uh, maak dat publiek. En ik... Uh, geef bonussen aan degene die een 5 uit 5 scoren, of uh, 10 ja. uit 10. Ja, dan creëer je natuurlijk een, een hele rare omgeving waarin indicatorisme ongetwijfeld weer een rol gaat spelen. Ja. Dat je allemaal studentenpleasende docenten krijgt. Ja. Uh, of helemaal rare prikkels met uh, docenten die misschien wel dingetjes gaan zeggen over tentamen tegen studenten om ze maar gunstig te stemmen. Of ja, andere bonus-najaaggedrag waarvan je ja. moet afvragen of dat op een universiteit dus ik zou niet zeggen van onderwijs moet je niet becijferen, maar eerder ja, hoe je ermee omgaat ja. um, bepaalt wat mij betreft echt of het, of het verstandig is wat je aan het doen bent of dat het juist allemaal ellende oplevert.
0: Ja, ja ik heb zelf ook een tijdje in de opleidingscommissie gezeten en hebben we dus ook heel veel van dat soort beoordelen. Maar wat we ook bijvoorbeeld daarin veel hebben gezien is dat vooral de meest ontevreden mensen, dat zijn de mensen die ook feedback geven.
1: Oh ja. Dat is ook een, mm -hmm.
0: ik weet niet of, ik, volgens mij benoem je dat niet expliciet in je, in je boek, biases, maar, is, maar, ja, maar de bias die daar ja. al in zit, ja. geeft dus ook al best wel ja. veel. De mensen die tevreden ja. zijn, die me denken meestal, ja waarom zou ik dat doen, het is toch prima. Ja, ja.
1: nee zeker, nogal... er, zijn, er zijn heel veel statistische uh, vooroordelen die natuurlijk in, zon, ja. in zon, zoiets kunnen sluipen. Ik zeg natuurlijk het een en ander over die studenten en hoe dat een getekend ja. beeld geeft, maar... Ik ben ook een beetje weggebleven, inderdaad, bij de textbook statistiek uh, ja. uh, vooroordelen. omdat ik ook wel onderstel dat hopelijk uh, een aantal mensen die al uh, scherp hebben, maar het klopt helemaal. Zeg maar als je een steekproef hebt die niet, uh, niet uh, representatief is, ja, dan ja. heb je een ongelooflijk groot probleem met je ja. data.
0: Ja, maar je merkt dat dus wel dat daar toch anders op gereageerd wordt. Of in ieder geval dat dat... Uh... Dat dat toch best wel serieus wordt genomen, terwijl nou, je hebt ja. dan een N van vijf of zo. Ja, nee, dat natuurlijk. <laughs> ja, nee, tuurlijk.
1: Ja, en, ja, Ja, uh, dat is ook dus, wel een... <laughs> statistisch, je mag, je mag daar niet zo gek veel mee hoor. Nee, <laughs> maar kijk, het zou interessanter zijn als je, je praat met mensen, nou, in een opleidingscommissie bijvoorbeeld. Ja. Van, goh, hoe, wat, wat is daar uh, gebeurd? Wat horen uh, jullie? Hoe was dat vak? Uh, ja. uh, wat vinden je medestudenten ervan? Ja. Ja, wat viel op? Wat mis je? Kijk, ja. dan krijg je veel rijkere informatie dan alleen maar een, een score en een oeh. Ik heb wel eens een gesprek gehad met een leidinggevende in Spanje bijvoorbeeld. Die dan zei, oeh, je gemiddelde is 0,1 omhoog gegaan. Hou dit vast. Denk ik denk ja, wat een onzin. Ja, dat <laughs> staat is... toch nergens op. Wat betekent die 0,1? Dat ja, is, is, ja, het de is vraag. gewoon ja. uh, iemand die tevreden was die extra de vraaglijst ingevuld was. <laughs> Heb ik dan ja. meer koffie uitgedeeld of uh, ja, nou, toevallig ik als denk, ik jarig heb ja. ik... <laughs> maar ja. dat ik denk, ja, mijn kwaliteit als docent gaat echt niet fluctueren per jaar. Misschien dat je een keer een slechte dag hebt of zo, maar... Het is niet zo dat je in één keer... Uh, ja, dat er hele andere gekke scores uit gaan komen. En ik vind het dus ook een beetje raar dat je dan... Ja, kleine deviaties in, in een uh, onbetrouwbare meting gaat vieren... Zeg maar, dat, yeah. dat leidt gewoon tot heel rare praktijken, wat mij betreft.
0: Hè? Maar, ja. 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 Okay. En, nee, goed, en over die maatschappelijke effecten zeg je dat het probleem hem vooral zit in het idee dat het totaal niet uitmaakt hoe resultaten bereikt worden. Mm -hmm. Wat we, denk ik, nu ook al een beetje terugzien in de psychologische effecten. Mm -hmm. um, en je strekt dit, deze, deze conclusie als resultaat van een voorbeeld in de werkomgeving. Dus mm -hmm. mensen die in corona thuis zijn gaan werken, jonge mensen die dan uh, nou ja, ook s'nachts en s avonds zijn gaan werken. Mm -hmm. uh, omdat ze dachten, ja, ik heb toch de tijd. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd dan dat een leidinggevende niet weet dat die uren geschreven worden. Of mm -hmm. eigenlijk er zouden geschreven moeten worden. En dat ja. ze daarom zich uiteindelijk overwerken. Ja. Um, maar zie je, zie je dit, dit soort, dit probleem, zeg maar, van die, uh, dat het totaal niet uitmaakt hoe de resultaten bereikt worden. Mm -hmm. Zie je die ook in andere contexten terugkomen?
1: Ja, ja kijk, in het boek staan inderdaad een aantal uh, voorbeelden daarover. Ik denk als je iets gaat meten, kun je kan in een werkomgeving kun je letten op zeg maar, meer de input kan, dus wie werken er en uh, welke teams zijn ergens mee bezig, uh, bijvoorbeeld de wat voor ja. cultuur is in de organisatie. Dat kun je op allerlei manieren proberen te meten. Ja. Je kan kijken naar processen, hoe vaak spreek je af met mensen, hoeveel uh, belafspraken maak je, hoeveel, uh, hoe vaak ga je bij klanten langs, uh, hoeveel ja. uren maak je. En je kan natuurlijk ook kijken als derde naar de uitkomsten, dus de resultaten die je boekt. Dus hoeveel, uh, hoeveel geld heb je binnengehaald voor de, voor de organisatie ja, ja, bijvoorbeeld. Precies, ja. Dat is dan een typische output control. Nou, um, wat je zag inderdaad door corona. Dat het zicht op wat er precies gebeurt op de werkvloer. Wat ontnomen, ontnomen werd ja. bij de leidinggevende. En dat er behoorlijk gehamerd werd op nou, alleen het resultaat telt... en als jij dan tussmiddag een wandeling wil maken, ja. hè, dan mag dat. Je hebt die vrijheid, ja. dus we kijken alleen maar naar het resultaat. Nou, enerzijds klinkt dat heel mooi... en ik denk dat we ook in heel veel advertenties tegenwoordig terugzien... dat je de resultaatgerichtheid zeg maar, de, ja. de deugd die we terug willen vinden bij al onze nieuwe medewerkers. Maar een, een, wat mij betreft een probleem van resultaatgerichtheid... of alleen maar gericht zijn op resultaten is dat je dus uit het zicht verliest hoe iemand daar gekomen is. Ja. En uh, hoe iemand daar gekomen is, dat kan natuurlijk ook op, op manieren... waarvan wij misschien met elkaar denken... oh, maar dat, is, dat, is, dat vinden wij onethisch. Of we willen niet dat mensen um, uh, gaan liegen... of mensen, andere mensen onder druk zetten om een opdracht binnen te halen ja. of zo. Terwijl, ja, als je alleen naar resultaten kijkt... dan, uh, dan is dat onzichtbaar. Ja. Dus... Um, ik ja, heb bijvoorbeeld ook het uh, voorbeeld van uh, mensen die gaan frauderen... omdat ze dan maar um, een bepaald target willen halen uh, binnen Volkswagen... als bijvoorbeeld de CEO ja. op een gegeven moment die zei... Van, nou, we moeten de grootste producent worden. Nou, dat, dat doel is we dus wel gehaald op een gegeven moment. Uh, daar kun je niks op afdingen. Maar ja, hoe je daar gekomen bent, dat is wel op een bedenkelijke manier uh, geweest... in een organisatie met heel veel angst. Ja. Um, maar ja, die angst die werd verder niet ergens in kaart gebracht. Dat was alleen het eindresultaat wat ja. telde. Daar. Dus um, ja, ik denk dat op het moment dat je zegt... alleen het resultaat telt, dan klinkt dat heel verleidelijk. Mm -hmm. En dan geven mensen dan de ruimte om hetzelfde te doen. Maar nou, wat je zelf net ook aanhaalde, mensen die thuiswerken... die misschien jong en ambitieus zijn... kunnen zichzelf misschien over de kop werken... om maar die goede resultaten te, neer te ja. zetten. Terwijl misschien als leidinggevende is je taak soms ook van... goh, uh, ik zie dat je jezelf over de kop aan het werken bent. Ja. Uh, ik weet dat alleen het resultaat telt, maar goh, uh, <laughs> ik vind het belangrijk dat je eventjes uh, even rust gaan doet en lekker eind gaat fietsen of met vrienden uh, een ja. terras op gaat zoeken. Gewoon om, ja, omdat dat voor je geestelijke gezondheid nu eenmaal belangrijk ja. is.
0: Ja, het lijkt me ook belangrijk dat als je probeert het resultaat te halen, dat je ook zorgt dat je nog steeds in staat bent om, om voldoende aan, aan dat resultaat ja, te ja. halen. Ja.
1: ja, alleen daarom al. Ja,
0: en dat... Vergeet je, denk ik, als je alleen maar met die resultaten bezig bent. Het
1: gevaar is dat dat dan ja. echt op de achtergrond raakt. En dat kan heel spelende wijs. En dat kan. Ja. Dat zit dus ook niet alleen maar de, de private sector of zo waar dit zou gebeuren. Het kan overal, het kan onderwijs, zorg, zeg maar, dit, dit kan overal gaan opspelen. Als je het resultaat eruit tilt, als dat vinden wij het allerbelangrijkst... Ja. dan kunnen die andere dingen zo ver naar de achtergrond raken dat, dat het lijkt... Alsof ze niet belangrijk zijn. Ja. Maar dat is het, daar moeten we het meer over hebben met elkaar, want ik denk dat het wel belangrijk is.
0: Ja. Zie je, want je geeft bijvoorbeeld ook nog het voorbeeld van de mensen die dus zichzelf heel erg meten. Mm -hmm. Dat ik ook een heel interessant voorbeeld mm -hmm. vond. Uh, ik ben zelf ook Strava-gebruiker, dus mm -hmm. ik vind dat zelf ook leuk. Mm -hmm. We zitten in het datavakgebied, het is dus sowieso leuk om mm -hmm. met data ja. bezig te zijn. Ja. En zie je daar dan ook, wat zijn daarvoor voor jou de lange termijn gevolgen van dat mm -hmm. zelfmeten? Ja.
1: Ik zou eerst even ook bekennen dat ik ook wel Strava heb gehad. En dat ik ook als student, dat was nog pre-Strava, zo oud ben ik al. Uh, ging ik ook in Excel hardlooptijden van rondjes uh, in Excel zetten. En dan uh, ja. grafieken maken en dan allemaal coole dingen mee uithouden. Dus het is niet ja. totaal onbekend. Maar um, wat ik wel eens hoor, heb ik onlangs gehoord van iemand die zei... Ja, als ik dan een rondje ga hardlopen of zo. Ja. Dan, uh, en ik sta voor het stoplicht of zo, of moet ergens wachten. Dan ga ik onmiddellijk naar mijn telefoon. Omdat ik die, die pallet niet oh, ja. indruk, want ja, anders... Gaat je rondetijd eraan natuurlijk. Ja. Uh, en ja, als jij sport om lekker uh, met je hoofd in de wind bij andere dingen te zijn of eventjes ja. juist niet met data bezig zijn, maar juist eventjes de natuur of je eigen lichaam of ja. van uh, lekker fit te worden, zeg maar. En je bent onmiddellijk bezig met, oeh, uh, mijn Strafa-data en oeh, wat zullen mijn ja. vrienden wel niet zeggen als ik uh, mijn rondetijd niet haal of on onderpresteer. Ja. Uh, ja, dan is er iets verschoven van die motivatie om lekker te sporten, maar een soort motivatie om niet onder te doen voor vrienden, of een soort ja. beeld van jezelf als fit iemand hoog te houden. Ja. Of zo.
0: Nee, maar dat is wel heel herkenbaar, want ik heb dus nu, uh, ik heb vorig, vorig jaar bijvoorbeeld een hele grote fiets toch gedaan. Nou, toen kom je dan op uh, 1400 kilometer of zo oh. gefietst. Super, super leuk om te doen. En dat is ook leuk om te delen op strava Want dan kan je dus heel duidelijk je route zien. En hoeveel kilometer je dan gefietst hebt. En je hoogteverschil en zo. En dan heeft het ook een hele sociale functie. Maar daarna was ik er ook wel even klaar mee. Maar dan heb je dus ook... Ik, ik voelde wel echt een soort gevoel van... Oh, maar nu denkt iedereen dat ik helemaal niet meer aan het sporten ben. Want ik wil helemaal niet meer... Wat ik ook, ik, in ieder geval, ik was niet aan het fietsen, maar rondjes aan het wandelen. Mm -hmm. Maar dan, uh, uh, en die, vind dan, die mag je dan eigenlijk niet opnemen. Nee. Dat is eigenlijk de sociale waarde
1: ja. van een rondje nee, wandelen. Het is. is, uh, waar. Dat je is... hem aan je ommetje. Ja, ja. <laughs> ja
0: precies. Ja. Dus, uh, en wat ook wel, dus ik, ik, ja, ik voelde daar inderdaad wel echt een soort behoefte om, om mm -hmm. daar toch aan, aan mee te doen. En ja. wat wij ook altijd zeggen, Stava is natuurlijk eigenlijk het sociale medium... waar je alleen op kijkt als je zelf iets gedaan hebt. Ja,
1: ja dat, dat is niet, denk ik wel. Ja, je dat gaat je niet uh, kijken hoe het zakt uit de bank met een zak chips. Kijken hoe andere mensen wel niet zijn. Nee, dat klopt. Dat is gedaan.
0: Uh, en wat ik ook interessant vond om te zien... dat mijn, mijn ouders zijn dus heel fanatiek ommetje gebruikers. Mm -hmm. Maar die zijn dus ook het systeem aan het tweaken. Sorry, papa oh. Maar die zijn dus ook inderdaad uh, het, het proberen om inderdaad de hoogste punten te halen. Mm -hmm. Ze lopen wel elke dag... Dus dat is mooi. Mm -hmm. uh, dat is denk ik ook het effect van het ommetje. Mm -hmm. maar, ook een, een, maar ook een gevoel van... Oh, maar ik moet zorgen dat ik het beter doe dan de rest. Mm -hmm. uh, waardoor dus uh, aan-uiten, constructies, uh, ah, ja. hogere punten... Uh, ja. van alles en nog wat uh, worden, hebben ze bedacht. Mm
1: -hmm. um, ja, en als je deelt volgens mij op social media krijg je nog extra punten. Ja, zoiets. Dus, ik, heb, uh, ja. Ja. ik heb het ook een maand gedaan, toen dus zat ik zelf in Madrid. En ik was een beetje gefrustreerd omdat die... ...hoogteverschillen dus niet pakt. Dus, uh, oh ja, ja. Dat is natuurlijk hartstikke leuk Dat is natuurlijk een vet zware wandeling. 2,5
0: kilometer, maar eigenlijk wel gewoon ja. 500 meter hoogteverschil, ja, ja. Verschil,
1: ja. Maar het is wel grappig, hè, wat die ranglijsten doen... Uh, ...en de, de presentatie ja. van jezelf op een ranglijst. Ja. Hoe onschuldig het ook is, zeg maar, doet het toch iets met je van... ...oh, verdorie, ik sta onderaan of... ...hé, hey, yes, ik sta er tweede ik moet eventjes een tandje erbij... Ja. ...en dan nog een paar extra ommetjes. Oeh, ze zijn minimaal 15 ja. minuten volgens mij of zo. Zoiets, ja. ja. Nou, verdorie moet ik eventjes nog iets verder. Of uh, ja. misschien toch eventjes dat stukje naar de bus lopen. Dat ik ook, ook even aanzet. Ook al is het, nou ja, bababra. Ja, ja, dan, ja. Dan, kan, dan kan het iets insluipen. Wat je misschien in eerste instantie niet. Uh, waar je in instantie niet die app voor had. Of zo. Nee, ja.
0: nee. Maar door jouw boek ben ik dus ook aan het afvragen. Of dat, hoe houdbaar dat nou is. Mm -hmm. van een, een, ik probeer dan altijd een beetje in de lange termijn te denken. Van, mm -hmm. Is dat nou. Leidt dat nou dat ik over twintig jaar nog steeds die rondjes aan het lopen ben. Yeah. Of, of, is dit een, of is dit een hele grote piek die heel veel van me vraagt... en op een gegeven moment ja. dan hou je ermee op, zeg maar. Dan heb je ja. de... I broke the chain. Ja. als dat dan ja, wat precies, een goede motivatie ja. is... en dat je dan ook meteen denkt, nou, nu hou ik er mee op... en dan ja. ga ik weer iets anders doen. Dat, ja. dat, ja, dat vind ik een... Uh,
1: dat is een goede vraag. Je ja. durft er niet zoveel over te zeggen... En, uh, en misschien verschilt het juist nog weer per persoon... en ja. de sociale context, maar ik denk wel... je hebt in de psychologie ook het uh, motivatie-uitdrijvingseffect bijvoorbeeld... Yeah. He, dat als ik, uh, ik hou van piano spelen, um, daar ben ik intrinsiek voor gemotiveerd. Ja. Maar als jij mij een keer 100 euro per uur piano spelen gaat geven...
0: Ja, dan wordt dan het... kan
1: het mijn motivatie verschuiven naar... Oeh, ik wil die 100 euro weer ontvangen. In plaats van dat ik graag piano speel. Ja. Dus dan, en diezelfde verschuiving zou je met een beetje goede wil ook kunnen zien... Als je, als je alleen maar sport om, de, om het te kunnen delen met vrienden of iets dergelijks. Dus dat ja. uh, zou ja. kunnen, maar... Uh, ja. Het is, uh, ik heb niet sporters onderzocht zelf. Dus, uh, nee.
0: <laughs> nee. Nee, goed. We hebben dus nu een aantal consequenties van het indicatorisme besproken, ook even over mm -hmm. de Strava gehad. Um, je geeft ook tips aan het eind van je boek. Uh, hoe moeten we nou volgens jou die andere houding ten opzichte van meten gaan vinden?
1: Mm -hmm. um, ja, dus in het boek staan inderdaad zeven tips. En ik uh, zal ze niet allemaal als een lijst erbij nalopen. Maar ik denk <laughs> wel. Um, we hebben het al eventjes aangestipt, dat meet-met-mate-idee, ja. van uh, probeer nou eens niet alles de hele tijd in cijfers uit te drukken, maar ja. hou stukjes van je leven of van je, misschien zelfs van je werk uh, buiten het cijferdomein om ja. daar misschien je creatieve dingetjes die misschien uh, ja, juist heel lang de tijd nodig hebben om, ja, om die niet aan een soort regime te onderwerpen van directe resultaten ja. willen meten. Ja. Uh, misschien is dat uh, iets heel vruchtbaars. Um, verder denk ik dat uh, bijvoorbeeld het doel van waarom meten we dit nu eigenlijk. Mm -hmm. Als we het daar vaker over hebben met elkaar. Dat we misschien ook soms erachter komen van. goh, We, we wilden bijvoorbeeld dit meten om de kwaliteit van onze service te verbeteren. Mm -hmm. Maar wat er gebeurt is uh, dat, uh, ja, dat mensen die bij ons werken. Dat die heel strategisch gaan handelen. Of wat minder coöperatief gaan worden, omdat ze alleen voor hun eigen service um, stukje beoordeeld worden. Ja. Kijk, als dat allemaal gebeurt en het doel was eigenlijk, ja, we willen een goede service leveren, maar we willen ook een, een uh, organisatie zijn waarin mensen uh, samen ja. uh, um, proberen bepaalde doelen te behalen of anderen te helpen. Ja, dan moet je je afvragen: is het wel zo verstandig om, uh, om die cijfers uh, overal ja. aan te hangen? Yeah. dus dat uh, En volgens mij als je dus de hele tijd het doel met elkaar bespreekt... van goh, waarom doen we dit eigenlijk? Yeah. Waarom geven we les? Nou, onderwijskwaliteit, nou, die, die willen we verhogen. Um, maar als je nou iets doet, bijvoorbeeld door een meting... waardoor die onderwijskwaliteit juist wat wegcijpelt... omdat mensen wat tijd kwijt zijn met het meten... Um, of het meten ook van, van yeah. uh, service... als dat heel veel tijd gaat kosten en dat evalueren van heel veel tijd gaat kosten... Ja, yeah. Misschien moet je dan zeggen, oh, dit gaat ten koste van onze kerntaken of onze hoofddoelen. Dus misschien moeten we het dan juist weer achter ons laten. Ja. Dat kan niet zijn.
0: Ja, en ons publiek is dus vooral bezig met datagedreven werken, datadelen mm -hmm. en AI-toepassingen. Mm -hmm. Dus wat is dan voor jou de belangrijkste tip die je deze groep mensen mee zou willen geven?
1: Um... Ja, ook misschien um, wees je ervan bewust... dat meten dus niet een neutrale bezigheid is... en dat, dat, dat het allerlei extra effecten oplevert. Dus dat ja. als jij uh, iets laat bepalen door een formule... of als jij iets uitdrukt in een cijfer... of dat nu de kwaliteit van ziekenhuizen is... of, um, ja, of, de, of hoeveel kliks er doorgaan naar een bepaald product... Um, als je daar heel veel waarde aan gaat hechten... en je klanten weten dat jij daar veel waarde aan gaat hechten... Ja. Ja, dan beïnvloed je dus hoe mensen de realiteit benaderen. Dan creë creëer je misschien een omgeving... waarin er juist op dat indicatorisme wordt ingezet... van nou, we willen een hoge click-through rate of zo. En dan, ja, dan kun je dat gaan optimaliseren. Maar ja, dat uh, kan dan weer allerlei nieuwe problemen met zich meebrengen. Dus ik... Um, ik denk dat het... Um, het belangrijk is om, om dus de hele tijd wel bewust te zijn van de beperkingen van de meting, ...maar ook van de extra uh, bijeffecten die dat uh, kan hebben op mensen en organisaties.
0: Dankjewel. Uh, een Luchtige afsluitende vraag. Eén van de afsluitende vragen. Komt er nog een vervolg op het um, boek?
1: <laughs> nou, Heb je nog goed. andere plannen? Ja. <laughs> nou, voor nu. Ik ben nu uh, bezig met wat uh, extra onderzoeken weer met uh, collega's bijvoorbeeld... Uh, in Madrid zijn we het onderzoeken hoe prestatiemeting samenhangt met hoe mensen zichzelf zien. Ja. Dus dat is meer wat diepte-interviews met mensen en in hoeverre prestatiebeoordelingen daar invloed op hebben bijvoorbeeld. Maar um, een boek zoals deze zal waarschijnlijk nog wel enige tijd op zich laten wachten. Ja. Want ik, uh, hier zit eigenlijk werk in van de afgelopen tien jaar voor mij. Is het hmm. Compact, uh, dus het is heel informatiedicht. Compact. Dus wie weet over tien jaar dat ik weer genoeg materiaal <laughs> heb verzameld en inspiratie en... Uh, om er weer voor te gaan. Ik moet wel zeggen dat ik het heel erg leuk vind. Eh, want dit is iets heel anders dan... Eh, het schrijven in de wetenschappelijke tijdschriften. Ja. En ik krijg nu best wel veel terug. En heel veel leuke contacten ook hier in Nederland... Eh, die ik eh, weer opdoe. En leuke ja, momenten op congressen. Ik organiseer binnenkort zelf hier iets op de VU. Een uh, dag over uh, het meten van output... en zorgkwaliteit... en uh, medewerkerwelzijn. En er ontstaat eigenlijk van alles. En dit boek helpt daarbij wel. Ja. Omdat het veel zichtbaarder is natuurlijk dan
0: ja een wetenschappelijke publicaties. Ja, inderdaad. Dat vind ik vind ja. het heel erg leuk. Ja. 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 ja, en dan de laatste vraag die we altijd stellen is... Wie zou jij nog graag in deze podcast willen zien? Horen eigenlijk.
1: Meer. En dat, dat gaat om een Nederlander waarschijnlijk. Of, um... Kan. kan. Ja. Als je denkt, ik bedoel eens internationaal... is dat wat mij ja. betreft ook goed. Ja. Nou, iemand die ik heel bijzonder vind is Byung-Chul Han. Dat is, ik vind ik zo. Die komt een hoofd succes even ja. naar voren. Ja. Dat is een fascinerende man die uh, wat uh, boekjes heeft geschreven. De Engelse vertaling bijvoorbeeld van eentje is de Burnout Society. Ja. Die het ook heeft over werkdruk en hoe we daar met, met elkaar mee omgaan. En ook, ook hoe uh, werkdruk een samenleving creëert waarvan we ons moeten afvragen... Uh, willen we die samenleving wel. Dus um, dat is, uh, het is misschien een soort effect van een maatschappij zijn met elkaar. Ja. Um, dus alles maar in cijfers willen uitdrukken. Alles maar in ranglijsten willen stoppen. Uh, hoe dat prestatiedruk creëert. En hoe dat vervolgens uh, voor zorgt dat samenlevingen. Uh, ja, het mentale welzijn van iedereen wat uit het oog verliezen. Dus dat, uh, het, het lijkt me fascinerend om hem te horen in deze podcast. Zeker. Ja, Oké, okay, dankjewel. Bedankt voor het gesprek ook. Bedankt.
0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via Apple Podcasts, Spotify of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer.